0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Lernerfolgstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Lernstrategie. Ich bin Mareike, Lerncoach und dein Host von diesem Podcast. Ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast, hier zu einer neuen Folge, in der es um das Thema Sketchnotes gehen wird. Ich habe mir dafür eine Expertin eingeladen, die liebe Vasiliki, die uns erzählt, wie man mit Sketchnotes, was, ich sag mal frei übersetzt, so kleine Bildchen sind, mit denen man Notizen zusammenfassen kann, wie man sich diesem Thema am besten nähert, warum es so cool ist, mit Sketchnotes zu arbeiten und ja, wie ihr das Ganze für euch auch selber umsetzen könnt. Und ich würde sagen, ich schnack jetzt gar nicht länger rum und wir legen direkt los. Also ihr Lieben, es geht mit dieser Podcast-Folge hier schon wieder rund und bunt weiter und ich darf schon wieder einen so tollen Gast bei mir im lernerfolgsstrategie podcast begrüßen, die liebe Vasiliki. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Guten Morgen, liebe Mareike, schön, dass ich hier sein darf. Ja, auf jeden Fall. Also Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Ich habe vor ein oder zwei Wochen ein Interview gegeben bezüglich Zeitmanagement im Homeoffice. Und da hat die liebe Vasiliki eine so grenzgeniale Zusammenfassung innerhalb mit kürzester Zeit mit drei kleinen Bildern erschaffen, wo ich dachte, also wer... Inhalte so komprimiert und so gut visuell darstellen kann, der muss unbedingt in meinen Lernerfolgsstrategie podcast Denn die Vasiliki macht Sketchnotes. Und Sketchnotes sind wirklich genial, um einfach Informationen schnell und gut darzustellen. Aber jetzt nehme ich schon wieder viel zu viel vorweg. Liebe Vasiliki, bevor wir da richtig schnell einsteigen und gut einsteigen, stell dich doch noch mal ganz kurz vor, wer bist denn du eigentlich?
1: Genau, mein Name ist Vasiliki, ich habe in München studiert, Lehramt für die Fächer Wirtschaft und Informatik für die Idealschule und während meines Studiums habe ich mich immer schon mit dem Thema beschäftigt, wie kann man sich möglichst viele Inhalte möglichst schnell merken und bin dann irgendwann mal auf das Thema Sketchnotes gekommen und für diejenigen, die noch nie was äh, zu Sketchnotes gehört haben. Erzähle ich mal kurz, was das überhaupt ist. Ähm, und zwar Sketchnotes, das kommt aus dem Englischen, und zwar sind es visuelle Notizen. Es geht praktisch darum, dass man immer, wenn man ähm, einen Text aufschreibt, auch immer das Ganze mit einem äh, Bild kombiniert, weil die Idee dahinter ist, dass man ähm, sich Inhalte besser merken kann, wenn man sie bebildert. Ähm, der Grund dafür ist, dass die, ähm, das Gehirn sich das praktisch besser merken kann, weil durch, äh, durch die Bilder man Informationen emotionalisiert. Und das ist auch so der Trick, dass man versucht, so viele Emotionen wie möglich in Inhalte zu packen. Also damit sprichst du mir ja
0: quasi aus der Seele. ne? Das ist ja das, was ich auch immer zum Thema Lernen sage. Leute, schaut, dass ihr eure ganzen Sinne mit reinnehmt. Und wenn man dann mit Bildern und visuellen Eindrücken arbeitet, dann lernt es sich einfach so viel schneller und so viel besser. Und vor allen Dingen habe ich ja, wenn ich das Bildchen male, auch immer noch gleichzeitig den Prozess damit drin, dass ich mir überlegen muss, was denn dieses Bild oder wie das Bild eigentlich genau aussehen soll. Und das, finde ich, ist auch nochmal eine ganz spannende Sache an den Sketchnotes. Ich würde ganz gern, weil ich ja noch immer so, so aufgeregt und spannend bin über verschiedene Lebenswege, gerne dich nochmal befragen, wie du denn dazu gekommen bist, dich mit dem Thema auch selbstständig zu machen, weil Wirtschafts-, was hattest du gesagt Wirtschaftswissenschaften und Informatik, war genau. das richtig? Genau. Mhm. Ähm, das
1: schreit jetzt nicht im ersten Moment nach Sketchnotes. Ähm, ja, genau. Also ich habe praktisch alles andere als so einen typischen Lebenslauf, äh, wie man eben aus dem Bilderbuch kennt. Ähm, ich habe eben das Lehramt angefangen und habe aber während des Lehramtsstudiums schon gemerkt, okay, ähm, dieses stupide in die Vorlesung gehen, danach Prüfungen schreiben und möglichst schnell zum Examen. Das bin ich irgendwie nicht. Ähm, ich habe dann angefangen, ähm, in unterschiedliche Start-ups reinzuschnuppern, habe bei einem Versicherungskonzern ähm, als Werkstudent gearbeitet, habe mir die IT-Branche angeschaut, ähm, habe angefangen, mich mit dem Thema Bildung auseinanderzusetzen, was sind unterschiedliche Bildungsbiografien, ähm, wie kommen äh, Leute aus unterschiedlichen Schichten zu welchen Erfolgen am Ende und ähm, ja, hat mich auch viel damit auseinandergesetzt. Wie ist Bildung in Deutschland, insbesondere in Bayern, überhaupt? und ähm, habe dann irgendwann mal für mich entschieden ja also ich mag ähm, Weiterbildungen ich mag es auch Leuten was beizubringen aber ich bin nicht der Fan davon ich stelle mich vorne hin und erzähle den Kindern ähm, eineinhalb Stunden lang was sie zu tun und was sie zu lassen hat äh, haben das ist irgendwie ähm, das ist mir zu strikt das System und ähm, ja genau deswegen habe ich mir dann irgendwie überlegt nee also ich glaube ich mag nicht in die Schule ich habe dann ähm, Angefangen nach meinem äh, Staatsexamen bei einer Stiftung, ähm, auch zwar zum Thema Bildung zu arbeiten, aber ähm, eher äh, in freieren Projekten. Und aber während meines Studiums kam es praktisch dazu, dass ähm, ich praktisch angefangen habe, meine eigenen Inhalte mit Sketchnotes aufzubereiten. Und dadurch sind meine Kommilitonen auf mich aufmerksam geworden und haben gesagt, hey, boah, das schaut ja voll cool aus, ähm, könntest du vielleicht mir das auch beibringen. Und am Anfang war ich so, hä, ich habe mir das irgendwie selber beigebracht, was wollt ihr denn jetzt eigentlich so von mir, das ist ja irgendwie nur so gekritzelt und ja, irgendwie hat das dann so seinen Lauf genommen und ähm, ich habe dann meine ersten Workshops gegeben und ich habe dann gemerkt, hey, das ist irgendwie, macht voll viel Spaß. Ich habe mich dann tatsächlich ähm, sehr lange ähm, selber unter Wert verkauft, weil ich mir dachte immer, ja, ich habe aber kein Design- oder Kunststudium gemacht und ähm, ich kann doch nicht irgendwas verkaufen, was ich nicht gelernt habe, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, es die Leute gar nicht so interessiert, was ist dein Background, sondern eher so, wie ist die Art und Weise, wie du das vermittelst? Vermittelst du das so, dass ähm, die Zielgruppe das Gefühl hat, sie könnten das sich selber auch so beibringen? Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Grund, wieso die Leute meine Workshops auch cool finden. Also davon bin ich felsenfest
0: überzeugt, weil am Ende des Tages interessiert es wirklich keinen, wo du die Ausbildung gemacht hast. Hauptsache, du kannst es. Und da erzählt, äh, erzählen dann auch die Ergebnisse, würde ich sagen. Und vielen, vielen Dank, dass du diesen Weg von dir einfach auch mit, mit uns hier und den Hörern teilst. Denn es ist mir ja wirklich ein Anliegen mit diesem Podcast, auch so nicht straightforward Wege immer aufzuzeigen und auch zu zeigen, Leute, folgt eurem Herzen, folgt dem, was ihr gerne macht. Und dann wird sich der Erfolg automatisch einstellen. Und das sieht man bei dir ganz toll. Und einfach vielen Dank fürs Teilen. Gerne, gerne. Basiliki, wenn ich jetzt das eigentlich ganz cool finde mit den Sketchnotes oder ich mir denke, ach, das klingt eigentlich irgendwie nett, das ist noch eine gute Visualisierungsmöglichkeit, ich habe jetzt aber keinen blassen Dunst. Wie ich damit anfangen soll oder in Bildern denken, fällt mir eh noch schwer. Was würdest du sagen, sind so die ersten Schritte, um sich dem Thema zu nähern?
1: Ähm, genau, also ich würde mal so ähm, drei Besten Practice-Tipps ähm, euch mal verraten, wie ihr praktisch anfangen könnt, wenn ihr noch nie irgendwas von dem Wort Sketchnotes gehört habt. Und ähm, auch jetzt in der Krise praktisch, ähm, ohne dass ihr irgendwie großartig Materialien oder sonstige Sachen euch kaufen müsst. Ähm, also mein erster Tipp wäre, wir stellen uns jetzt mal die Situation vor, ihr hockt jetzt zu Hause, wollt ähm, von einer bestimmten Vorlesung den Inhalt zusammenfassen. Ähm, dann wäre mein erster Tipp, nehmt euch einfach ein DIN A4 Papier und einfach einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber, äh, was ihr gerade da habt und ähm, nehmt einfach mal den Titel oder das Thema, was ihr gerade ähm, behandelt und schreibt es einfach mal in die Mitte von diesem Blatt und ähm, setzt es in einen Kreis. Und ähm, wenn ihr das gemacht habt, dann ähm, ist es vielleicht für die Ersten schon so von der Optik her, ah, das könnte ja ausschauen wie die Mindmap. Ähm, ja, ist genau richtig. Also das Prinzip der Mindmap hängt da auch sehr verwandt ähm, mit dran. Ähm, der Grund, wieso wir das praktisch machen, dass wir das Thema in die Mitte schreiben, ist, dass ähm, wir so ein bisschen davon abkommen, so wie wir das normalerweise machen. Normalerweise ähm, würden die meisten es ja so machen, dass sie nehmen ein DIN A4-Blatt, sie nehmen es Hochkant, schreiben oben die Überschrift hin und dann fangen sie irgendwie mit Bullet-Points ähm, an, unten drunter die Inhalte aufzubereiten. Der Unterschied, wenn man das Blatt praktisch quer nimmt und... Ähm, das Thema in die Mitte schreibt, ist, dass man versucht, nochmal ähm, die Sachen, die man jetzt drumrum anzuordnet, ähm, also die Sachen, die man rum anordnet, dass man ähm, wirklich versucht, Zusammenhänge rauszufinden. So, und ähm, das bringt mich jetzt praktisch schon zu meinem zweiten Punkt, wenn ich jetzt praktisch Punkt 1 habe, ähm, ich schreibe alles in die Mitte, also das Thema in die Mitte, macht dann einen Kreis drumherum und mein Punkt 2 wäre jetzt, versuche die Inhalte, die du auf die dieses Blatt Papier schreiben möchtest, einfach ähm, drumherum zu schreiben, versuche zu erkennen, welche Inhalte sind besonders wichtig. Die könntest du dann zum Beispiel mit ähm, einer Farbe betonen oder vielleicht erkennst du auch irgendwie ähm, Sachen, die zusammengehören oder Sachen, die ähm, aus dem einen folgt das andere. Dann könntest du das zum Beispiel mit einem Pfeil verbinden. So, und wenn wir jetzt praktisch, bis hierhin haben wir praktisch noch gar nicht gezeichnet, weil das ist ja auch so eine große Angst von Leuten, dass sie denken, sie können nicht zeichnen. Ähm, aber bis hierhin haben wir noch überhaupt nichts gezeichnet. So, und jetzt schaust du dir praktisch deine Inhalte an und ähm, gehst wirklich in die einzelnen ähm, Sätze und Wörter rein und schaust dir an, okay, was steht denn da überhaupt? Und meistens ist es so, dass die Sprache uns da schon sehr ähm, behilflich ist, weil ähm, in der deutschen Sprache ist es ganz oft so, dass Sachen schon mit Bildern beschrieben werden, wie zum Beispiel, das Glas ist halb voll. Da könntest du zum Beispiel ein Glas hinzeichnen. Oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann könntest du einen Wald hinzeichnen. So, und dann fängst du praktisch ganz, ganz niedrigschwellig an. Neben alle paar Wörter, wenn dir Bildvokabeln dazu einfallen, das muss nichts krass Kompliziertes, Künstlerisches sein. Das kann was ganz Einfaches sein. Ein Apfel, ein T-Shirt, ein Auto. Ähm, wirklich super niedrigschwellig. So, und ähm, mein dritter Tipp wäre jetzt praktisch, ähm, dass man sich so ein bisschen von dem Gedanken löst, das muss alles super toll, perfekt ausschauen, weil wir kennen das so ein bisschen aus der Schule, dass man immer Angst hat, das ist nicht so wie im Buch, das ist nicht so, wie der Lehrer das vormacht. Es gibt bei Sketchnotes wirklich kein richtig und kein falsch. Es geht wirklich nur darum, wie kannst du dir das besser merken, wie kannst du dir eine Brücke bauen, um Zusammenhänge besser zu erkennen. Es geht nicht darum, dass du benotet wirst, es geht auch nicht darum, dass du einen Schönheitswettbewerb gewinnst. Es geht wirklich nur um dein eigenen Notizen. Deswegen ist mein dritter Tipp, versuche jede Situation, die du irgendwie in deinem Leben findest, ähm, zu nutzen, um Sketchnotes wirklich zu üben. Das kann zum Beispiel sein, wenn du ähm, mit deiner Oma telefonierst, leg dir einen Zettel hin und immer wenn sie was erzählt, wo dir ein kleines Bild dazu ähm, einfällt, fang an, das zu zeichnen. Oder wenn du zum Beispiel deinem Freund oder ähm, deiner Mutter einen Einkaufszettel schreibst, dann ähm, schreib die Wörter hin und versuche neben jedes ähm, Wörtchen eine kleine äh, ein kleines Bildchen daneben zu malen. Ne, neben der Karotte eine kleine Karotte oder zum Beispiel bei Tomatendosen eine kleine Tomate. Und das sind halt wirklich so super niedrigschwellige Schritte, wie du es schaffst, deinen... Ähm, äh, deinen Kopf zu trainieren, wirklich in Bildern zu denken. Wahnsinn. Ich, ich klebe an deinen
0: Lippen, ehrlich. <lacht> ich finde das so cool, weil dieses, dieses Visualisieren ist so mega. Ich weiß nicht... Ähm, Viele von euch, die bei mir im Coaching waren, werden sich wahrscheinlich bei mir an die Methode des Chunkings erinnern. Ähm, dazu werde ich mal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Das ist hier zu äh, weitläufig, aber da geht es darum, dass man immer in unterschiedlichen Klassen und Kategorien denkt und dass man immer vom vom Groben ins äh, immer mehr ins Detail geht. Und ich sehe schon quasi deine Sketchnotes verbunden mit dieser Methode, wo dann auch einfach die Bilder dazu da sind. Mega Richtig cool. Ich finde auch den Ansatz ganz spannend, dass du sagst, ähm, ja, fangt mal an und, und erstmal mal niedrigschwellig anfangen und so weiter. Was ist denn, wenn ich jetzt wirklich den Glaubenssatz in mir trage, ich kann nicht zeichnen, Sketchnotes, das kann auch nichts für mich sein, ich kriege noch nicht mal irgendwie eine Blume hin. Was würdest du sagen, sind da noch gute Ansätze, um das mal so ein bisschen zu überwinden, vor allem, weil die Methode ja so wirklich
1: hilfreich ist? Ähm als allerersten Tipp würde ich sagen, ähm, gib einfach mal bei Google das Wort Sketchnotes ein und ähm, schau mal, was du da so findest, was dich irgendwie anspricht. Das kann irgendwie es ähm, können Bilder sein von Leuten, die schon was gemacht haben. Es können irgendwie Bücher sein. Es kann auf Pinterest irgendwelche Bildchen sein. Und ähm, fang einfach an, Sachen abzumalen. Ähm, meist, die meisten Leute denken, sie müssen das Rad neu erfinden und ähm, was ist ich, sich was super Tolles überlegen, irgendein Kunstwerk ähm, erschaffen. Nee, so ist es gar nicht. Also Sketchnots, das ist wirklich super, super niedrigschwellig und ähm, ihr werdet relativ schnell merken, ähm, je mehr ihr übt, desto mehr Spaß habt ihr daran und, und desto besser wollt ihr auch werden. Und ähm, keiner ist, also ich bin auch nicht eines Tages in der Früh aufgestanden und konnte supergeil zeichnen. Also ich behaupte, ich kann immer noch nicht supergeil zeichnen. Ähm, es geht wirklich darum, ins Üben zu kommen und ähm, ich glaube, dieser Glaubenssatz, den du gesagt hast, ich kann nicht zeichnen, das ist halt was, ähm, also ich mache mal ein Beispiel. Wenn Stellt euch vor, es gibt einen Schüler in der sechsten Klasse, der ist in Mathe schlecht und ähm, bringt irgendwie nur Fünfer und Sechser nach Hause und ähm, dann sagen die Eltern, okay, also ich glaube, alleine schaffst du das nicht, du musst jetzt zur Nachhilfe. So, was passiert in der Nachhilfe? Sachen, die in der Schule gelernt wurden, ähm, werden halt expliziter nochmal drangenommen, nochmal erklärt und wirklich nochmal geübt. So, das bedeutet, ähm, ich habe ein Problem, ich bin schlecht in Mathe, ähm, die Lösung ist, ich hole mir jemanden, der mir dabei hilft, ich beschäftige mich da, damit und versuche da meine Ressourcen Reinzustecken. So, ähm, gleiches Beispiel: jemand ist zum Beispiel schlecht in Kunst. So, was passiert dann? Ähm, naja, man geht halt nach Hause und sagt Hey, ja, okay, ich bin schlecht in Kunst, ja, du ist halt so, ja, Kunst ist halt meistens auch kein Vordrückungsfach. naja gut, dann läuft man halt ähm, durchs Leben und sagt, ich bin halt schlecht in Kunst, ich kann halt nicht zeichnen. Meine Lehrerin hat gesagt, ich kann das halt nicht, ich habe noch nie von jemandem gehört, der gesagt hat Ah, ich nehme mir jetzt Nachhilfe in Kunst. Nein, die Leute laufen dann durchs Leben und sagen, ich kann halt nicht malen. Und dann ist es halt auch so ein Glaubenssatz, den man mit sich mitträgt und es dann auch nie wieder versucht. Weil man halt sagt, ja, okay, ich, ich kann das halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist halt sowas, daran müssen wir halt arbeiten, weil nur, weil mir irgendein Lehrer in, in der fünften, sechsten, dritten Klasse gesagt hat, okay, ich kann nicht zeichnen, das heißt nicht, dass du nicht zeichnen kannst. Und wie gesagt, bei Sketchnotes geht es nicht darum, irgendwelche künstlerischen Werke aufs Papier zu bringen, sondern es geht wirklich darum, super niedrigschwellig seine Inhalte mit Visualisierungen zu betonen. Ja. Und also
0: danke für diese wunderbare Ausführung.
1: Ähm,
0: was ich so schön finde, ist, dass ja immer Nachhilfe auch auf sämtliche, so die Hauptfächer gelegt werden, was ich jetzt im ersten Moment natürlich absolut auch legitim finde. Aber wie sehr damit auch so Kreatives und Künstlerisches einfach keine, keine Beachtung erfährt. Also wenn jetzt jemand total künstlerisch oder musikalisch begabt ist und dann aber die, der Schwerpunkt immer nur auf die, die Hauptfächer und so weiter gelegt wird, das finde ich immer so schade, da geht immer so viel, ja, so viel Potenzial einfach irgendwo flöten. Aber auch das äh, ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ich, ich danke dir dafür die Ausführung. Ähm, nun ist es ja so, dass viele Studenten oder auch, ich sag mal, Selbstständige mit gerade mit Online-Lehre oder Online-Kursen, Online-Webinaren und so weiter extrem konfrontiert sind, einfach weil es ja im Moment auch nicht anders geht. Mhm. Was würdest du sagen ist, wenn ich jetzt, nehme mal das Beispiel Student und ich sitze jetzt vor einem Online-Video, die beste Möglichkeit, parallel mit Sketchnotes tatsächlich auch schon mitzuschreiben, weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht im ersten Moment gar nicht so einfach ist,
1: ähm, ja, das in Bildern sofort umzusetzen. Ähm, gebe ich dir absolut recht. Ähm, für den ersten Schritt ist es aber gar nicht notwendig, dass man praktisch während man ähm, ein Live-Video oder ein Webinar sich anschaut, ähm, mit Bildern sofort anzufangen. Ich würde wirklich sagen, für den Anfang reicht es vollkommen, wenn du dir erstmal die Inhalte notierst. Und wenn das Webinar vorbei ist, du dich nochmal hinsetzt, deine Aufzeichnungen durchschaust und sagst, okay, und was sind jetzt Sachen, die ich mir in Bildern vorstellen kann, weil ich gebe dir absolut recht, jemand, der noch nie irgendwie mit, sich, mit dem Thema beschäftigt hat, der wird nicht anfangen von jetzt auf gleich alles in Bildern zu denken. Das ist, glaube ich, für die erste Stufe noch viel zu kompliziert. Macht es wirklich so, macht es so wie gehabt, ähm, macht euch eure Notizen so, wie ihr äh, das immer machen würdet und setzt euch danach hin und versucht wirklich ähm, hinter Wörtern, die ihr ähm, irgendwie wichtig findet, ein, ein ein kleines Bildchen zu ergänzen. Oder arbeitet zum Beispiel auch mit Farben. Das hilft halt wahnsinnig. Nehmt euch zwei Farben, irgendwie alles äh, zum Thema X äh, mache ich in der Farbe blau, alles zum Thema Y mache ich in der Farbe grün. Ähm, es muss nicht super kompliziert sein. Und so eine typische Frage, die mir zum Beispiel in meinen Workshops auch gestellt wird, ist, naja, aber was ist denn mit Sachen, die zum Beispiel abstrakt sind und die ich mir nicht ähm, eins zu eins vorstellen kann? Also ich mache mal ein paar Beispiele. Ähm, wie zeichne ich zum Beispiel Herausforderungen? versucht so ein bisschen, euch mit einfachen Dingen zu behelfen. Also eine Herausforderung könnte man zum Beispiel mit einem Berg zeichnen und oben auf dem Berg ist eine kleine Fahne. So nach dem Motto, es war herausfordernd, diesen Berg zu besteigen. Oder wie visualisiert euch zum Beispiel das Wort Innovation? Nehmt euch zum Beispiel eine Glühbirne. Und die Glühbirne kann zum Beispiel auch für ähm, ganz viele Sachen stehen, für eine Idee, für etwas Neues. Also versucht euch ähm, an Sachen zu behelfen, die irgendwie einfach sind und ähm, alles immer wirklich super easy zu denken und gar nicht so ins Komplizierte hochzuskalieren. Absolut. Und
0: vor allem, wie schön, also ich, ich finde den Ansatz so schön, dass man eben im Anschluss, was du jetzt gerade sagtest, sich nochmal Gedanken macht, dann durchläuft man den Stoff ja auch nochmal und es genau. fördert so ungemein auch die Kreativität, ja, also was du gerade meintest mit Herausforderungen und Berg, da hat man auch sofort eine ganz tolle Verknüpfung, auch so eine emotionale Verknüpfung irgendwo, äh, um sich die Thematik noch leichter zu merken. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, wenn äh, du sagtest jetzt gerade, ja, äh, man fängt so ganz unterschwellig an und das ist alles super einfach und so weiter. Jetzt weiß ich, oder zumindest jeder weiß es, der auf deinem Instagram-Profil mal vorbeigeschaut hat, dass das auch noch von unterschwellig auf richtig professionell geht. Wie sind denn da die Schritte oder wie bist du dazu gekommen, dass du das wirklich so toll aufmalen kannst und wirklich so ganz ja, präzise einfach mit Sketchnutz auf den Punkt bringen kannst. Das also ist mit Sicherheit Übung, aber vielleicht hast du da noch ein paar Tipps, wie man das dann auch noch
1: ähm, ja wirklich professionalisieren kann. Ähm, tatsächlich, die, der erste Schritt, ähm, den ich wirklich jedem ans Herz legen würde, ist halt wirklich super klein anfangen und dann üben, üben, üben. Und ähm, dann fängst du halt an, ähm, dich wirklich zu steigern und jede Möglichkeit zu nutzen, um irgendwie ähm, das zu machen. Also ich sah zum Beispiel wirklich in meinen Vorlesungen, ähm, also auch sowas wie zum Beispiel, was man halt so auf Instagram sieht, dass jemand einfach, ähm, keine Ahnung, so ganz äh, dämlich eigentlich, äh, Germany's Next Top Model sich anschaut und äh, währenddessen Sketchnotes macht. Das, da kann man auch üben. Ähm, und ich glaube. Ja, da gibt es eigentlich keine richtige Geheimformel, wie man das Ganze professionalisieren kann. Ich würde halt tatsächlich wirklich sagen, einfach machen, wie es halt so ganz oft im Leben ist. Ja, genau. Einfach machen, nicht so lange
0: drüber nachdenken und genau. auf die Straße damit. Ja, sehr schön. Das ist ja total genial. Ähm, ich habe für jeden Interviewgast, der bei mir ist, liebe Vasiliki, weil wir jetzt schon langsam, die Zeit vergeht mit dir hier so schnell, Wahnsinn, aber auch schon langsam zum Ende vom Interview kommen, ähm, habe ich immer noch so fünf Fragen, die man einfach aus dem Bauch beantworten soll, ohne groß drüber nachzudenken. Bist du dafür bereit? Alles klar. <lacht> Super. Kaffee ist für mich. Der Start in den Tag. Der schönste Ort an meiner Universität ist. Die Bibliothek. Jeder Student sollte einmal Folgendes gemacht haben. Auf
1: eine richtig, richtig coole Party gegangen sein. Das Schönste im Studium für mich war, mich austoben zu dürfen.
0: Und das sollte jeder in seinem Leben unbedingt haben.
1: Immer einen Stift und ein Heft ähm, dabei haben für Sketchnotes. <lacht>
0: Wunderbar. Liebe Vasiliki, wenn man jetzt denkt, boah, das finde ich mega geil, ich möchte unbedingt bei einem Workshop dabei sein oder mich einfach
1: mal über deine Arbeit informieren. Wo finde ich dich? Genau, also ihr könnt einfach mal ähm, meine Homepage euch anschauen. Die findet ihr unter mark ähm, Da gibt es ähm, eben die aktuellen Termine zu meinen Workshops, ähm, wenn dann wieder Workshops äh, in irgendeiner Art möglich sind. Ähm, genau, aktuell arbeite ich auch ähm, an Online-Formaten und die verkünde ich aber meistens immer auf ähm, Instagram. Da sind auch eher so die tagesaktuellen Sachen und auch Viele Beispiele, wie Sketchnots denn überhaupt ausschauen. Ähm, also schaut da mal vorbei. Auch ähm, das, da findet ihr mich unter Mark und Mietze. Ähm Genau, ähm, ansonsten, wenn ihr irgendwie Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail oder auch äh, Fragen zu, ähm, hey, ich bin jetzt total ähm, angefixt und will mich da voll ähm, reinhängen, ähm, was für Sachen kann ich mir kaufen ähm, oder wo kann ich eine Inspiration holen? Genau, schaut einfach mal bei mir ähm, auf Instagram vorbei und da findet ihr ganz, ganz viele Sachen.
0: Sehr cool. Prima. Dann würde ich sagen bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du uns in die Welt der Sketchnotes mit reingebracht hast und wir wissen jetzt, wo wir dich finden und ich würde sagen, allen Zuhörern heute noch einen wunderbaren Tag und dir natürlich auch, liebe Vasiliki, danke, dass du im Lernerfolgstrategie podcast gewesen bist. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Also, mach's gut. Tschüss. Das war die Folge zum Thema Sketchnotes. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du kannst einiges dafür für dich mitnehmen, für deine Notizen, für deinen Lernstoff. Und ja, lass mich einfach wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich würde mich auf einen Kommentar von dir unter meinem aktuellsten Post von Instagram freuen. Du findest mich unter at lerncoach und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag und ganz viel Erfolg bei deinem Lernprojekt. Bleib unbedingt dran, deine Mareike.